Bonjour, bienvenue sur le podcast 1, 2, 3 pépites. Le podcast qui met la famille à l'honneur. Bienvenue à vous, vous fidèles depuis le premier épisode ou vous qui débarquez pour la première fois ici. Je suis Céline Ferrari, maman de trois enfants, curieuse et convaincue que le partage et l'échange nourrissent notre vie de parents. Mes invités m'inspirent dans leur vie de famille et font tous de la famille une force. Ensemble, on parle Madeleine de Proust, transmission, joie et galère de parents. Hey tu m'as entendu, je n'ai même pas sonné. Ouais, on entend bien. Ah, bah voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens qui passent dans la cour. Mais oui. Eh ben, ça va merci de me recevoir. Ça va bien Ouais. Ah. C'est pas encore totalement aménagé en bureau. Hein, mais... Ouais, c'est ça. C'est censé non pas être mon bureau. Ça va être mon bureau. D'accord. Je suis en face d'Anna Roy. Anna, c'est à la fois impressionnant de se retrouver en face de toi pour tout ce que tu représentes à mes yeux. Tu fais un métier que j'admire énormément. Tu prends la parole avec courage pour défendre le droit des sages-femmes. Et évidemment, ça va bien au-delà. Tu défends le droit des femmes en général et même des bébés, si je peux dire, euh, des familles. Tu es chroniqueuse dans la maison des maternelles. Tu as écrit de nombreux livres. On vient de les compter, dix. Et tu as sorti plusieurs podcasts. Donc, pour tout ça, oui, je te le dis, je suis impressionnée. Et en même temps, voilà, j'ai l'impression d'un peu te connaître, puisque bah, tu fais partie du paysage médiatique. Et quand on est fan comme moi du sujet autour de la maternité, on ne peut pas t'avoir loupé. Donc, on va parler de ton métier, de tes engagements. Mais j'ai très envie aussi de savoir qui se cache derrière Anna Roy Public, euh, connaître l'envers du décor, euh, le côté Anna, la femme de tous les jours, Anna, maman de deux petits garçons, Anna en couple. Est-ce que tu es prête Oui, je suis prête. Tu viens de me dire, juste avant d'appuyer sur enregistrement, que c'était la première fois que tu allais parler famille, finalement. Oui, vraiment, en tout cas spécifiquement dédié. Oui, c'est vrai, c'est la première fois, parce que bien sûr, j'ai participé au podcast Bliss, Évidemment. dans lequel j'ai un peu dévoilé des choses, mais ce n'était pas centré sur la famille. Ouais. Donc, tu vrai. vois, j'ai déjà des infos grâce à Clémentine Gallet. Ouais, Je ça. sais que tu es mariée à un Nicolas. J'ai retenu parce que c'est le même nom que mon mari. <rire> et tu as deux petits garçons. Tu peux me présenter ta famille oui, alors comme je dis, j'ai toujours un chat et un chien, auquel je tiens beaucoup. Ouais, c'est la base. Et après, il y a Nicolas, donc, qui est mon mari, effectivement, et j'ai deux petits garçons de 4 et 6 ans, Melchior le petit et Auguste le grand. Tout ce petit monde est assez sympa. Suis... En fait, j'aime beaucoup mes... C'est pas... con de dire ça, mais j'aime beaucoup mes enfants. Ouais. C'est des personnes que j'aime beaucoup. Et je... Ben... je trouve, je suis très heureuse de les connaître. Personne à part entière, quoi. Ouais, ah oui, totalement. C'est vraiment des personnes que je suis très contente de connaître. On va en parler. J'ai un rituel dans ce podcast qui est de demander la Madeleine de Proust, une façon de replonger dans l'enfance. C'est quoi ton goût, ton odeur, ton souvenir qui te remet euh, dans la Anna toute petite Attention, ça va faire très intello, mais c'est l'odeur du livre. C'est le livre. Je suis une enfant unique et donc euh, le livre a représenté pour moi une sorte d'horizon. Enfin, le livre, c'était ma vie. Donc, j'étais plongée dans les livres vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le livre... Et si j'avais quand même deux choses à rajouter, c'est le marais. Je suis vraiment un enfant du marais. Je suis née là. Donc je suis très attachée. Et la campagne. J'aime beaucoup voilà, les paysages avec de l'herbe verte bien grasse. Alors, je sais que c'est plus très à la mode en ce moment avec le, le réchauffement. Mais voilà, j'aime bien les paysages de campagne, de campagne du nord de la France. Quand je t'ai approché pour pouvoir euh, t'avoir au, au cœur de mon podcast, euh, quand je t'ai dit on va parler famille, tu m'as dit pas de problème, avec plaisir. Et puis, tu m'as aussi très vite dit, moi, j'ai très envie de parler du couple. Alors, le couple comme ciment de la famille pourquoi tu en es convaincue et comment tu le vis, toi, au quotidien Mais Je dirais même le couple ou même une, une personne seule. C'est-à-dire que pour moi, il faut constituer... Ça, c'est pas, pas complètement fou, mais 
avant que les enfants arrivent, il faut avoir un sens aigu de la famille en tant que soi, même si on est seul, euh, ou même si on est à deux. Ou même, voilà. Je pense que c'est très important, oui, que les enfants, pour ne pas leur donner trop de responsabilités et d'avoir trop de poids sur leurs épaules, de bien considérer qu'ils sont des satellites et pas le centre. Je vois beaucoup de gens qui mettent leur enfant au centre, c'est très bien. Enfin, euh, c'est très bien. C'est leur donner quand même un poids... Enfin, c'est écrasant. Moi, j'ai été cet enfant-là. D'accord. Donc, placé au centre. J'ai fondé la famille de mes parents. Waouh, wow, qu'est-ce que c'est lourd. Ouais, tu l'as senti comme un poids, toi. Bah, bien sûr, c'est un poids. Ouais. Parce que du coup, euh, parce que vous êtes le centre et donc euh, vous leur apportez du bonheur ou vous leur apportez du déplaisir, etc. Enfin, c'est un peu écrasant. Mm. Euh, je pense qu'effectivement, c'est bien de remettre les choses à leur place. Mais bon, chaque, chacun fait bien comme il veut. Mais moi, j'ai eu ce sens aigu-là que mes enfants, je, je les aime d'un amour incommensurable, hein, mais que le centre du jeu, c'était Nicolas et moi. Et aussi, pour un, une autre chose, c'est que je me suis dit, moi, j'avais très peur de ne pas avoir d'enfants. D'accord. Pourquoi j'en sais, sais rien Non, mais peut-être parce peur. que j'étais sage-femme, peut-être, tout simplement. Oui, et que tu as conscience et que j'avais un, 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 un appel de, de ça. Je voulais mm. vraiment avoir des enfants. Et donc, je, je m'étais dit, putain, mais si on n'a pas d'enfants, euh, si on n'a pas fondé notre famille avant d'avoir des enfants, mais, mais en fait, il n'y aura pas de famille. Quel drame, quoi. Voilà. Ça. Donc, mm. je voulais vraiment qu'on qu fasse famille alors même qu'on n'avait pas d'enfants. Et après, on, on, aurait vu, on voyait s'il y avait des enfants ou pas qui venaient. Mais, alors, euh, comment on fait famille alors, ça, chacun. Euh, nous, on a beaucoup. Comment euh, tu fais famille <rire> Nous, on a beaucoup réfléchi avant de faire des enfants. Il euh, y a beaucoup d'hommes auxquels j'ai pensé pour avoir des enfants. Et puis, en fait, je me disais, ben bah non, on ne fait pas des enfants avec n'importe qui, quand même. Mm. Bon, alors c'est un peu enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais. Ouais, mais je suis là que c'est vrai, en tout cas. Parce que, évidemment, j'ai eu envie d'avoir des enfants, des fois, avec des hommes, parce qu'il y avait une fusion très forte, etc. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. Euh, faire famille, c'est un truc. Euh... Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait la fusion, mais il faut qu'il y ait plein d'autres choses. Et euh, ouais, j'ai ressenti assez fort. Donc, c'est une longue phase de d'apprentissage de l'autre, être bien sûr que c'était le... Le bon Ouais. <rire> et alors, c'est quoi la famille pour toi Alors, aujourd'hui, la famille... Nous, c'est pour le coup, la famille, c'est euh, sans s'élargir. À la fois, on fait famille, Nicolas et moi, mais en même temps, on n'est rien sans nos enfants, sans nos parents. Enfin, nos parents, on est tous les deux orphelins de père, mais... Euh, oui, sans les grands-mères. Voilà, sans les grands-mères, c'est vraiment autour. important. Vous êtes Elle vraiment gra... sur du trois générations. Ouais, euh... totalement. Pas est... sous le même toit, quand même. Bah presque, en fait. Hein. On passe énormément de temps ensemble. Tout le monde me... Moi, je suis passée, ça paraît fou, mais moi, je suis passée vraiment de chez mes parents à, euh, au mariage. Je n'ai pas eu de phase intermédiaire ah, d'étudiante, etc. Tu n'as jamais vécu seule Non, je déteste ça. Et donc là, on est dans un... tu m'as accueillie dans une petite chambre, mais trop mignonne, au cœur de Paris. Et tu m'as dit que c'était là que tu avais euh, fait tes études Ouais. Et là, tu reviens ici pour euh, en faire ta chambre à toi, ouais. <rire> ta chambre de travail. Tu as ce, ce moment seul maintenant Absolument. Tu le crées Je le crée, mais en même temps, je ne suis pas seule la nuit. Moi, je n'aime pas du tout la solitude. Donc, euh, je suis Donc seule, mais bien. en journée, dans un, voilà, dans un espace bien défini. Qu'est-ce que tu as à dire sur le, voilà, le, le couple, le ciment de la famille Pourquoi, euh, pourquoi c'est si important d'après toi bah, C'est vraiment le, le fondement. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vois bien que les enfants, euh, mal... enfin, ils ne le font pas exprès. Mais c'est-à-dire que l'enfant, hein, quand on éduque un enfant, je vois bien qu'on a, des... a des deux visions quand même qui se séparaient. Donc, les frictions arrivent vite. Donc, en fait, je pense que c'est bien. Enfin, moi, j ai... J ai... on a, avec Nicolas, beaucoup discuté avant de se marier de... Ce qu'on trouvait important, pas important, on a eu on des disputes, mais homériques. Avant d'être parent. Homériques. Mais non. Homériques. Des trucs... Euh... Les gens de l'extérieur nous ont dit « mais vous êtes ridicule. en fait vous n'avez pas d'enfant, pourquoi Vous allez vous engueuler sur la tenue à table, là maintenant tout de suite euh... Ah ouais, à ce point-là, ok. Non, en l'occurrence, pas sur la tenue à table, mais sur d'autres choses. Mais... Tu as un exemple Il oh bah, y en a plein, euh, sur euh, ce qu'on ferait en cas de, par exemple, si euh, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Euh, oui, y avait, euh, on la revient question, sur ce euh, Voilà, l'adoption, machin, etc. Il enfin, y, y a des disputes homériques sur ce qu'il y avait d'important dans l'éducation. 
à quel point la culture est importante, comment la transmettre, blablabla. Enfin, des trucs... Euh... Oui, non, mais c'est vrai qu'on a eu des disputes homériques. Et en même temps, c'est pas mal d'avoir ce genre de discussion en amont, peut-être. Bah alors oui, parce que moi, j'avais vu, en tant que sage-femme, j'avais été au cœur de beaucoup de gens qui se retrouvent à avoir un enfant euh, comme ça, ce que je trouve aussi merveilleux, quelque part. Mais un qui, peu sans coup, questionnement. Euh... Et qui, après, se, se, parfois, se séparent, parce qu'en fait, ils n'ont rien en commun et ils ne peuvent pas partager, euh, ils sont d'accord sur rien. L'enfant est un révélateur dans le couple, je trouve, de de désaccord. Donc moi, j'avais peur de ça, parce que c'est vrai que j'ai eu l'image, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, qui se sont aimés jusqu'à la fin de leur vie comme des, comme des fous. Donc j'avais pas trop... C'est vrai que j'avais une vision un peu de l'amour, ouais, mmh. un peu assez haute, et euh, j'avais pas trop envie de me planter là-dessus, c'est vrai. Et en tant que sage-femme, tu côtoies les couples ah bah, je suis au, au cœur moment de, ça. de la naissance, ouais. euh, aussi en postpartum, donc euh, les mois qui, qui suivent. C'est quoi ta vision du, du couple aujourd'hui, de notre société Mais vous voyez, par exemple, les couples homoparentaux, pour lesquels l'accession à la, à la parentalité est moins évidente, je trouve, font un travail de réflexion en amont, mm. mais qui est sans commune mesure, avec euh, la plupart, évidemment, pas de généralité, hein, mais la oui. plupart des couples hétérosexuels, il y a une vraie réflexion sur... Ça, ça m'a frappé par exemple, en pratique oui. de la chasse, je me suis dit, putain, mais eux, ils se posent des questions, il faut voir. Hein. Parce que comme c'est pas évident, ils sont obligés de se poser des questions. Je trouve ça, ça, très ça m'a beaucoup intéressé, ça. Et même des femmes seules qui, du coup, s'en posent des questions. Oui. Voilà. Est-ce que j'ai vraiment envie Voilà, c'est ça. Pourquoi je le fais Donc, en fait, c'est mes patients hein, qui m'ont appris à être parent. Moi, je dis toujours, ils ont parti, mes parents à moi, bien sûr, mais aussi mes patients m'ont appris à être parent. Qu'est-ce que j'avais envie et qu'est-ce que j'avais surtout pas envie, quoi. Par exemple, j'ai vu qu'il les... y avait beaucoup de couples qui se séparaient, enfin, pas qui se séparaient en physique, mais qui s'éloignaient se... l'un de l'autre. Oh, j'avais pas à la fois peur de ça et pas du tout envie de ça. Alors, tu avais écrit sur le coup, j'avais noté, le conseil de la sage-meuf après la naissance d'un enfant, un dîner tous les 15 jours, un week-end tous les trimestres, une semaine par an, en amoureux, évidemment. Tu t'y tiens Ah, beaucoup plus que ça, nous, oui. Génial. Non, mais alors, ça, C'est un vrai conseil, ça. Non, mais ça, c'est un vrai conseil, mais encore faut-il que ça convienne aux gens, parce qu'il oui. y a des gens qui n'ont pas du tout besoin de ça. Hein. Ça, ça, ça m'épate, mais il y a des couples qui n'ont absolument pas et qui sont très heureux en famille, donc. Mais ceux qui souffrent, c'est pour ceux qui souffrent. Évidemment, pas les autres. Euh, moi, moi c'est vital de se retrouver à deux. Quoi. Ah, enfin, pour moi, oui. Bah oui, oui, oui. Et puis moi, je trouve qu'on a l'impression parfois qu'on n'en a pas forcément besoin. C'est-à-dire que le couple va bien. C'est pas forcément on se retrouve parce qu'il y a des tensions et qu'il faut se retrouver à deux. Tu vois. On, tout va bien, oui, on est en famille et tout. Et puis en fait, tu dis, euh, bon, pourquoi pas un petit week-end Mais en fait, il se passe quelque chose où tu te dis, ah oui, on s'est retrouvés, quoi. Ah, mais c'est extraordinaire. Ça, enfin, je... Moi, je, là, je me suis fait deux week-ends cet été. Mais quel bonheur de se baigner seul c'est-à-dire sans être là à courir après, à... enfin, oui, dans le rapport à l'autre. En fait, ça change tout, bien sûr. Oui. Donc euh, oui, oui, pour moi, ça c'est fondamental, fondamental. Après, on a la chance d'avoir des grands-mères aussi. Hein. Oui, d'avoir du, du relais. C'est facile à dire, quoi. Parce que tu les fais garder par elles et donc ouais, tu es complètement sereine. Il y a ça aussi, ouais. le fait de pouvoir les faire voilà. garder dans un contexte Effectivement, où tu es complètement je, je ne ferai à pas Voilà, je ne ferai pas garder mes enfants par des sombres inconnus dont j'ai à moitié confiance. Et donc c'est pour ça que je la ramène là-dessus, mais c'est facile à dire puisque évidemment j'ai eu. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que dans ma pratique de sage-femme, souvent, il y avait des couples en crise. Je ne, je ne l'aime plus, je n'aime plus ceci, j'ai plus de désir, j'ai plus de ceci, j'ai plus de cela. J'aurais dit peut-être, mais peut-être que c'est juste la fatigue. Donc, vous partez à Fontainebleau, je les envoie tous à Fontainebleau. <rire> Allez à Fontainebleau un week-end et, et on va voir ce qui se passe. Et les trois quarts reviennent de Fontainebleau. Oh, mais c'était génial, je l'adore, je l'aime trop, on avait trop de désir. Ben oui, en fait, c'est juste parce que vous avez pu dormir une nuit complète. Les gens, en fait, font beaucoup le raccourci. Euh j'ai plus de désir, je n'aime plus, et je n'ai plus de désir parce que, parce que je suis devenue une mère ou que je suis devenue père. Rien à voir. Souvent, c'est la fatigue. Par exemple, les gens omettent à quel point c'est fatigant d'avoir un enfant et à quel mmh. point 
ça va altérer quand on ne dort pas, on est de mauvaise humeur, on n'a pas envie de baiser, on oui. est complètement... Euh... Et puis, il y a les fameuses heures que ça implique d'être parent. Tu oh, l'avais même monstrueux. bien qualifié, tu disais, euh, devenir parent, c'est 8 heures ouais. de plus dans ta journée. Ouais. Non, pas dans ta si, journée. Ça. Dans ta journée Ouais. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est des sociologues. Hein. Hmm. Donc, potentiellement 4 heures chacun. Ah non, ça, c'est juste pour les femmes. Ah, oh Okay. Donc, les hommes, je crois qu'ils sont, il faudra regarder l'étude, mais je crois qu'ils sont à 5 heures euh, ou, ou 4 heures, enfin moins évidemment, mais. D'accord. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais enfin, bon, c'est pas le débat là. Euh, mais non, ça fait beaucoup, beaucoup de travail en fait en plus. Euh, tu as 3 heures de temps domestique. Alors après, c'est une moyenne parce que tu as des gens qui restent à la maison, tu as des gens qui sont pas oui. qui, qui ont bossé, etc. C'est avec un enfant de moins de 3 ans. 3 heures de temps domestique, 3 heures de temps par Temps domestique, c'est quoi C'est à la maison, euh, tu veux gestion de la ménage, maison euh... Le cours, euh, okay. régler les papiers ah, d'assurance. Ouais. Tu vois, ça saute aux yeux quand, euh, quand tu dis ça, je trouve. Ah, mais c'est fait le calcul. Moi, je l'ai fait. 3 heures de temps domestique. 3 heures de temps parental. Donner un bain, emmener chez le pédiatre, blablabla. Oui. Bla, bla, bla. Et 2 heures de choses à penser, de charge mentale. Ah putain, il faut que je prenne rendez-vous. Bah, oui, oui. Voilà. Ouais. Non, non, non c'est ça. C'est un hein. peu vertigineux. Et il y a des femmes, c'est beaucoup plus. Si une femme qui est à la maison âge 24, c'est beaucoup plus que ça. Ah, bah évidemment, c'est le tourbillon. Là. Ouais. Et alors, tu dis que tu es de nature quand même angoissée. Je dirais que tu es une maman angoissée. Oh là là, mon Dieu, oui. Pour la question, c'est terrible. Mais ça, c'est un gros défaut. Mais je leur dis à mes enfants. Pour leur santé à eux, oui, bien sûr. Oui, très. Très, parce à que j'ai... santé, d'accord. Oui, alors oui. Alors, pour le coup, je suis très libérale et très... Euh, j'ai vraiment pas peur du reste. Parce que j'ai une, une immense confiance en eux. Bon, on va pas prendre tous les mots non plus. Voilà, c'est ça. <rire> mais je sais que la nature peut être sacrément salope. Et donc... Tout ce qui touche à la santé, qui est pour moi la seule chose importante finalement dans l'existence, oui, ça, ça me fait peur, bien sûr. C'est-à-dire que mon fils, mon premier, a eu une bronchiolite, vraiment une sale bronchiolite de merde. Putain, mais ça, bon, je pense que pour tous les parents, mais moi, ça a été aussi un enfer, quoi. Enfin, mmh. j ai, j ai... Il, avait, il était tout petit Il avait neuf mois, mais en ouais. soi, enfin, je, je suis arrivée à l'hôpital avec lui dans les bras qui respiraient quasiment plus. J'ai dit, mais mon fils va mourir. En fait, ce n'était pas du tout le, oui. le sujet, mais voilà, je, ça, c'est quand même un gros défaut. Pour le coup, je suis angoissée sur la santé, mais pas du tout sur le reste. J'ai une confiance. Alors peut-être c'est eux qui me donnent confiance, c'est grâce mm -hmm. à eux, hein, certainement. Mais j'ai pas peur pour eux. Je sais qu'ils vont s'en sortir. Je crois. J ai, j ai, j ai, ils me font pas peur. Donc je leur laisse une grande liberté en soi. Ok. Et, et pourtant, pour l'instant, ils me le rendent bien. Après, ça peut changer vite, je sais. Mais pour l'instant, on, on s'entend bien. Il y a une bonne collaboration. <rire> il y a, il y a une, un bon quatuor qui se forme tous les quatre. Oui, oui, ils sont très. Euh... Ouais, c'est vraiment. Mais bon, c'est toujours bizarre de dire ça, mais. Vraiment des chouettes personnes, quoi. Je suis très... Parce que j'ai bien conscience. Ah oui, alors ça, j'ai pris ça conscience en accouchant. Donc, à la fois, je pouvais quelque chose sur leur développement, mais qu'en même temps, pas tant que ça. Et que la petite personne qui naît... Euh, moi, je dis que toujours qu'Auguste et Melker n'ont pas changé depuis le premier moment où je les ai sentis bouger. Il y a, il y a pour moi un continuum parfait entre ce qu'ils étaient dans le ventre et ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, je vois bien que j'ai une prise, mais une prise quand même relative sur leur vie... Voilà, donc j'essaye d'accompagner au mieux leur caractère dans ce qu'il y a de positif et de négatif. Ce qui est aussi très drôle, c'est de se voir en eux. Bon, bah, ça, c'est un peu tragique parce qu'on voit, il y a des qualités et des défauts aussi. Mais... Alors, c'est lesquels Ah, bah, ils sont. Oui, il y en a un qui est quand même très chiant, exigeant, quoi. Ça, c'est un peu ça... toi Ouais, c'est dur, ça doit ça. Je suis là, non, mais arrête, lâche, lâche. Ouais. Ouais. Mais bon. t'es tel quel, donc tu te dis. En et fait, puis, il y a l'autre qui a pris aussi un, autre, un mauvais côté, c'est le côté bordélique. Et ça, je trouve ça terrible. Je me dis, mais putain. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi, j'en sais rien, on ne le saura jamais si c'est la génétique ou pas, mais voilà. <rire> ou alors s'il m'imite, je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est terrible. Il <rire> bah, y a souvent du mimétisme, et dans ouais. le mimétisme, il y a du bon aussi. Qu'est-ce que tu es, es fier de leur transmettre Ça, c'est pas facile comme question. Oui, ça nécessite un peu de réflexion. J'ai un sens aigu du beau, j'aime beaucoup qu'ils voient des choses belles. Donc, j'aime beaucoup les mettre en confrontation avec le beau. 
Ça, c'est vraiment un, un travail que, qui me prend beaucoup de temps, d'ailleurs. Quand tu parles du beau, tu parles de quoi euh, bah, Aller exemple, au musée ou pas du beau, tout euh, Non, un très bel arbre, un très beau tableau, oui, un très beau euh, meuble, un très beau... Euh... Regarder les choses. Ouais, ça, c'est pour moi, c'est très, très important. Et puis, leur, les, voilà, les éduquer au beau. Je trouve qu'il y a beaucoup de lait aussi dans le monde. Et je trouve que c'est bien de leur dire, bah, ça, tu vois, moi, je pense que c'est lait, quoi, vraiment. Et ça, bah, bah, qu'est-ce que c'est beau, ça Ça, j'aime beaucoup. On fait beaucoup ça en famille, de regarder ce qu'il y a de beau. Dans votre quotidien, comment tu... Donc, ils sont quand même petits, hein, 6 et 4 ans. C'est encore la petite enfance. Donc, c'est quoi C'est l'entrée au CP, là Entrée au CP, entrée en moyenne section, ouais. Voilà. Euh, comment tu as vécu ta rentrée Comment tu vas, là, aujourd'hui Alors, moi, ce n'est pas un sujet, maternité. la rentrée. C'est bizarre. Euh, pas encore. Peut-être que ce sera quand ils seront plus grands. Mais voilà, on a acheté un cartable et une trousse. Et puis, basta, quoi. Et puis, basta. Enfin, okay. ouais. On n'en fait pas des, des tonnes, quoi. Non. Non, puis en plus, ils adorent l'école. Alors, pour l'instant, oui. ils adorent l'école. Donc, ce n'est pas un sujet central. Comme d'ailleurs, on ne raconte pas trop notre travail, ce qu'on fait à la maison. Ils ne racontent pas trop l'école. Toi, tu ne racontes pas trop. Euh... Je ne raconte rien. Ils savent, ils savent Nicolas ce que tu est fais. le dernier au courant de ce que je fais. Il dit Ah bon, <rire> tu fais ça Quoi Tu sors un livre demain Il voit, dans le... l'autre fois, il a lisé le monde. Il me dit Putain, mais tu aurais quand même pu m'informer que tu faisais un article, enfin que tu étais euh, interviewé dans un. Alors, tu, tu cloisonnes pas mal entre ta vie pro et ta vie perso Je cloisonne pas, mais j'ai pas. Enfin, quand je rentre à la maison, j'ai envie de faire autre chose. Ouais. Sinon, je reste au travail si j'ai envie de continuer à travailler. Et, et je pense que euh, c'est un peu pareil pour tout le monde dans cette famille. Hein, Même avec nos amis, d'ailleurs, on, fait, on, on se fait un point d'honneur à pas trop parler de notre travail. D'accord. Moi, j'y suis suffisamment pour. Euh, voilà. Et comment tu organises ton temps, justement Parce que euh, je l'ai cité en, en intro, tu as beaucoup, beaucoup de projets. Tu tiens différentes casquettes dans ta vie pro. Les journées ne sont pas extensibles. Comment euh, tu organises ton temps, tout simplement, avec euh, ta famille Est-ce que, Est que tu as du relais Non, j'ai pas tellement. On, on s'occupe énormément de nos enfants. Ça, on Alors, bon, ça, c'est chacun voit comme il veut. Mais nous, on pense que c'est extrêmement important de s'occuper vraiment beaucoup de ses enfants. Mais bon, je sais que maintenant, on a développé cette idée du temps de qualité. J'y crois dur comme fer, hein. Mais moi, je n'arrive pas à avoir en très peu de temps un temps de qualité parce que je me, dis, je me mets la pression. Je me dis, ah, j'ai pas beaucoup de temps mmh. avec eux. Donc, en fait, moi, j'ai besoin de beaucoup de temps avec eux. Pour voilà. pouvoir te, être ah ouais. pleinement là. Et pour avoir justement un temps de qualité. Mmh. Sinon, je n'y arrive pas. Je ne sais pas comment font les Et autres. Et alors, c'est quoi beaucoup de temps comment ah bah, Je les vois beaucoup. Hein. Moi, je suis bon. Ils n'ont jamais été au centre. Le mercredi, ils sont là. Ils sont là à partir de 15 heures. D'accord. Enfin, ils sont tout Et le temps tu, là. Et tu quoi. travailles le mercredi, du coup bah, Ça dépend. Des fois, il y a un peu la grand-mère. Des fois, il y a un peu Nicolas, un peu moi. Enfin, Vous organisez bazar, dans, mais... dans le, vraiment le cercle familial alors, comme on les voit beaucoup, le, par exemple, dans l'année, vraiment beaucoup, tout le temps, bah, par exemple, en vacances, on a une super babysitter qui vient. D'accord, qui vous accompagne pour pouvoir voilà. avoir vraiment ces temps de... de... Ouais. Et alors, votre rythme de famille tous les quatre, vous avez un rituel de famille qui est propre à votre, votre quatuor Non, pas vraiment. Euh, si, on adore se balader. On, on se balade énormément, on marche beaucoup, mais on fait des marches, des vraies marches, quoi, des marches euh, dures. <rire> on aime ça. En dehors de Paris Ouais, ça, c'est vraiment un truc qu'on fait beaucoup, c'est de faire des marches. D'accord, la ah, rando, mais... quoi oui, voilà, il faut qu'il y ait un, un, un peu de... qu'on éprouve un peu la difficulté. D'accord. Qu'on ait soif, que ce soit dur, qu'on on aime bien ça. C'est quoi la dernière en date bon, Hier, j'avais ah oui, adoré, on a fait une grosse marche. Ça, ça j'aime vraiment beaucoup. On aime beaucoup ça. Et vous allez où comme ça, aux portes de Paris ah, Non, on va à une heure de Paris à peu près. Et on fait des, vraiment des... On peut faire jusqu'à 20 km avec des petits, c'est pas mal. Ah hein. ouais, et tu arrives à bien les faire marcher, sachant ah qu'ils oui, sont oui, petits. On leur, quoi. on leur laisse pas le choix, mais en fait, ils adorent. Ils râlent, évidemment, comme tous les enfants de leur âge au début. Mais en fait, ils aiment bien parce que ça, ça crée un esprit de corps. On a, il y a beaucoup ça dans les hôpitaux aussi. C'est dans la difficulté aussi que se forgent les, les choses jolies aussi. Oui. Donc oui, on aime beaucoup marcher. On aime beaucoup marcher et on aime beaucoup aller au restaurant. Ça, c'est les deux trucs. Tous les quatre. On est très bec fin, tous les quatre. D'accord. Et donc, on, on adore et le resto et les marches un peu, <rire> un peu musclées. C'est marrant parce que c'est deux choses qu'on peut, on peut se dire qu'on ne fait pas avec des tout petits. 
plus difficilement parce que le resto, on a toujours peur du regard des autres, du bruit. Et ah puis, bah. les marches, on se dit, ils ne vont pas marcher. On va se finir par les porter sur les épaules. Et c'est quelque chose que vous avez réussi à mettre en place dès le début bah, C'est-à-dire que nous, on n'avait pas le permis. Donc, euh, la euh, on a eu le permis qu'il y a un an. Ok Grande nouveauté. Donc, on n'avait pas le choix, en fait. On, est, on marchait pour, euh, au départ, pour, parce qu'il bah, fallait bien se déplacer dans le monde. <rire> okay. Donc, en fait, euh, peut-être que si on avait eu le permis avant, on ne l'aurait pas fait, je pense. Oui. C'est tout à fait possible. Donc, c'est une bonne chose. Donc, euh, nos enfants n'ayant pas le choix que de nous suivre pour se déplacer, on en a marché énormément. Donc, ça, c'est voilà, je pense que c'est ça. Et le resto, bah, si, bien sûr, ils gueulent, évidemment. Tu t'as franchi bah, J'essaye de les tenir Ouais, non, mais bien sûr. Mais bon, à un moment donné, si... après, je choisis évidemment pas euh, un resto super chic le soir. Oui, oui. Je vais choisir On plutôt des, des trucs en terrasse euh, au déjeuner, c'est sûr. C'est quoi une grande joie de maman euh, que tu vis aujourd'hui dans ta maternité ah, Moi, c'est vraiment le. C'est eux, quoi. J'adore. J'adore parler avec eux, là. Surtout qu'en plus, CP, mais il y a une section, ils commencent à avoir des discussions intéressantes et j'adore ça, quoi. Je, je dirais les câlins et le, et le côté in intellectuel d'échange. J'adore ça. Je, ouais. On a discuté des trous noirs avec Auguste hier. Trouvé, je me suis dit, ah, mais c'est génial et tout. Ça fait un, ouais, une personne de plus, c'est génial. Puis ils sont très drôles à cet âge-là. Ils ont une, une fraîcheur et une, une, un regard sur les choses qui est très, très beau. Quoi. Et euh, une galère de parents Quelque ah bah moi, chose que plein. tu trouves difficile <rire> la... Aujourd'hui, vraiment. Aujourd'hui ouais. euh, la, la maîtrise de mon sommeil. Je, je trouve ça très douloureux. C'est depuis le... Puis le, depuis qu'ils sont dans mon ventre, <rire> je trouve que ça, c'est... Enfin, moi, j'arrive pas, quoi. Être pas maître de mon sommeil. Et pourtant, j'ai vraiment mal mené mon sommeil parce que j'étais capable de me lever bah extrêmement oui. tôt pour bosser. J'étais capable de faire des gardes, etc. Mais en oui, fait, c'est moi qui décidais. On peut dire que t'es rompu à l'exercice. Oui, vraiment. Mais c'est moi qui décidais là. Enfin, je, je, je sais pas pourquoi, ça, ça, ça me fait autant souffrir. Mais de me faire réveiller à 4h du matin parce que euh, je sais pas quoi, n'importe quoi, finalement. Oui. Ou me faire réveiller à 6h30 parce que c'est l'heure. Ben non, en fait, c'est pas l'heure pour moi, quoi. Donc ça, je trouve ça très dur. Et le deuxième truc, c'est la patience. Je n'ai absolument pas de patience. Et donc, c'est une, une voie de sanctification pour moi parce que tous les jours, il faut que je fasse preuve de patience. Et je, ah, je n'ai pas de patience. Quand on met 18 minutes pour mettre trois chauss deux chaussettes, trois chaussettes voilà, ça, ça me rend hystérique. Voilà. Ouais, okay. Et donc, c'est quoi tes, tes astuces pour ça Parce qu'on le vit tous, ça. Je pense que le sommeil et la patience, c'est deux choses qui... Bon, non, mais je n'ai pas d'astuces, quoi. Tu pas d'astuces. Non, je, je souffre. <rire> Tu te dis que le temps va passer. Ouais, non, mais je sais pas en fait vraiment si ça va passer. Si quand ils seront à dos, alors là ils voudront plus se lever, quoi, c'est ça. Donc il faudra que je crie pour qu'ils se lèvent. Tu as dit un jour, quand tu deviens parent, ta vie est foutue. Tu le disais en rigolant, tu disais, faut pas que je dise ça, mais en même temps, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière ça C'est pas foutu. Évidemment, c'est. En tout cas, il y a une partie de deuil et d'ambivalence que je crois qu'il faut légitimer auprès des gens, parce qu'en fait, on exprime de l'ambivalence pour toutes les actions de sa vie. Par exemple, on prend un nouveau boulot, on trouve ça génial, mais en même temps, ah, le chef, il est chiant, ah, les transports, c'est relou pour y aller, etc. Et la maternité devrait être la seule expérience de l'existence où on a le droit de dire que ah ben c'est génial, mais non, il y a une vraie grosse partie de deuil. Mmh. Évidemment, je ne suis plus maître de mes nuits, je ne suis plus maître de mes week-ends, je ne suis plus maître de rien. Tout devient différent. Je ne dis pas que c'est moins bien, je dis que c'est vraiment différent. Et que, bah oui, je me rappelle des fois avec nostalgie de mes week-ends, de mes dimanches. Euh, à à faire passer... on ne sait plus quoi Qu'est-ce qu'on faisait Mais non, mais surtout, j'adorais m'ennuyer. Moi, oui. je, comme je travaillais beaucoup, j'aimais vraiment l'ennui. Et donc là, je, ça fait six ans que je ne me suis pas ennuyée. J'adore l'ennui. Voilà. D'accord. 
Ah, c'est marrant, sachant que tu es très active aussi. Oui, j'adore, c'est l'alternance. Soit vraiment, je suis comme une espèce de, de machine de, de guerre, soit euh, la contemplation, l'ennui. Le, D'accord. Et tu avais l'impression d'être au courant de ça Non. Non. Bah, C'est-à-dire, si, j'étais au courant, je voyais bien que mes patientes, c'est horrible, devenaient un peu rabat-joie en devenant mère. Mais je n'avais pas compris pourquoi. Pourquoi les trentenaires étaient chiants Je n'avais pas compris. <rire> Maintenant, j'ai compris. J'ai compris que, bah oui, euh, les gens sont fatigués. Oui, l'enfant devient une partie de leur vie incontestablement importante. Et que, euh, il, voilà, c'est pas qu'ils deviennent chiants, en fait. C'est que j'avais pas compris que c'est juste qu'ils ils sont très occupés. Voilà, je suis devenue une trentenaire euh, très occupée. <rire> On va pas dire chiant. Non. Ni <rire> ravage. <rire> Je voudrais euh, en fait euh, revenir sur bien sûr ton, ton engagement en tant que sage-femme. Il y a deux ans, tu as été très médiatisée, et tu continues à l'être, mais notamment avec euh, cet appel et cette, cette phrase très connue de « je suis maltraitante » où tu expliques que du fait de, de tes conditions de travail, que les, les sages-femmes sont malheureusement euh, dévalorisées, n'ont pas les moyens, que tu décris une garde où tu, tu, malgré toi, tu, tu ne peux pas t'occuper de toutes les femmes. C'est très concret. Tu as quatre femmes qui accouchent en même temps. Tu, tu ne peux pas te diviser en quatre. Et quand il y en a une qui est dans une situation critique, tu es obligé d'abandonner les trois zones, d'une certaine manière. Alors, on sait que dans les accouchements, il y a des moments de latence. Mais malgré toi, il y a des moments où tu, tu n'es pas au bon moment, au bon endroit. Tu as lancé cet appel il y a deux ans. Euh, où est-ce qu'on en est là Comment tu vis les choses avec, suite à tout ce tourbillon médiatique Je pense que ce truc que je n'avais pas préparé est une très bonne chose parce que quand même, euh, ça réconcilie les gens. C'était une façon de leur demander pardon aussi. Vis-à-vis -vis de tous les patients, d'ailleurs, ça a été reçu comme ça. J'ai eu des centaines, euh, des dizaines de milliers de messages en ce sens. On a compris avec ça que, mais même aux des patients des urgences, des patients des hôpitaux, ok, donc vous n'y êtes pas... Tout... Parce que les gens se disent oui, ils travaillent beaucoup, etc. Mais quand même, il y a un fond d'eux qui disent ils ne sont pas sympas. Et ils ont raison, moi, j'ai déjà attendu 8 heures aux urgences. Mm. Je veux dire, c'est vraiment chier, quoi. Mm. C'est vraiment de la maltraitance. Donc, c'était une façon de leur demander pardon à tous les patients. Ça, je trouve ça très bien. Et puis, c'est de... de remettre la question, là encore, morale au centre du jeu. Pas une morale de... définie, mais de dire euh, où est le bien, où est le mal. Moi, j'étais face à une contradiction morale à l'hôpital que je ne supportais plus. Mm. Un déchirement, quoi. Un déchirement. Mm. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait faire ça. Je ne pouvais pas le faire parce que le... Le... la direction de l'hôpital ne m'en donnait pas les moyens. Enfin, la direction, même au-delà. Euh, c'est intolérable. Arriver à rendre maltraitante des sages-femmes, ce qui est le cas aujourd'hui, et des médecins des urgences et des médecins réanimateurs, c'est quand même... Qui est le métier le plus humain du monde. Mais c'est extrêmement grave. Je crois qu'il y a une responsabilité là de l'État qui est extrêmement grave. J'ai pas peur de... Et ça, je vais... Je sais pas encore comment le réaffirmer cette année, mais c'est vraiment... continuer... C'est euh... gravissime mmh. qu'ils nous... qui... qu mettent des soignants. Et c'est ça qu'ils ont pas compris. Ils disent, oui, les soignants partent de l'hôpital parce qu'ils ont pas les horaires de travail qu'ils veulent, parce que je sais pas quoi, parce que... Mais pas du tout ce qui les fait partir, dit, je démissionne, c'est le problème éthique. C'est le soin ce que... pour moi, c'était ça, et voilà ce qu'on me demande de faire. Ça, je ne veux pas ça, le faire. Je n'ai pas signé pour ça. Quoi. Non, alors que les horaires, moi, je savais très bien qu'on aurait des horaires de merde. Même, je vais vous dire, j'adorais bosser la nuit, c'était hyper sympa. On était entre potes, on rigolait comme des baleines, mmh, on allait fumer des clubs sur le parking. Mais non, on adorait ça. On avait l'impression d'avoir une vie, au contraire, hyper excitante, etc. Ce qui était le cas, d'ailleurs. Donc non, au contraire. Et le salaire, bien sûr que ce n'est pas bien de ne pas être payé, mais pareil, j'ai signé en surprise. sachant que je ne serais ouais. pas payé. Par contre, euh, laisser une femme sans péridurale se dissocier psychiquement, c'est avoir tellement mal et être tellement seule qu'elle se dissocie psychiquement et qu'après elle met six mois à s'en remettre, ça non. Moi, j'ai prêté un serment, le serment d'Hippocrate, où la première phrase, c'est « primum non nocere », d'abord je ne nuis pas. Or là, je nuis. Ah non. Non, ça, je ne je je peux plus supporter ça. En libéral, je ne gagne pas ma vie parce que je reste beaucoup chez les gens et que du coup, je ne suis pas du tout rentable. Mais au moins, bien sûr, je fais des erreurs, comme tout le monde. Mais je sors de mes visites en me disant « 
C'est correct. Droite dans tes bottes, quoi. Voilà. Bon, bien sûr, je fais des erreurs. Bien sûr, j'ai été insuffisante. Bien sûr, toujours. Mais j'essaye d'être le plus euh, oui, correct possible, en tout cas. Où on en est J'imagine, tu, tu as quitté l'hôpital public. J'imagine qu'il y a un lien dans tout ça. Ta colère a, a dû augmenter. Tu t'es fait connaître sur ce sujet. Comment tu vis ça Est-ce que c'est... Euh... Mais là, pour le coup, c'est vrai que c'est Auguste et Melchior. Et il faut rendre à César ce qui est à César, <rire> c'est le cas de le dire, euh, qui m'ont fait comprendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu la chance de bénéficier d'un accompagnement aux petits oignons en tant que sage-femme. Et je me suis dit, mais attends, la force joyeuse que ça donne, la puissance que ça m'a donné d'accoucher... Dans... Alors que pourtant, ce n'est pas des accouchements de rêve du tout. Enfin, les sages-femmes m'ont donné, les infirmières, tout, tous ces gens qui étaient là avec moi m'ont donné un truc qui est euh, un bien extraordinaire. Et donc, je me suis dit, mais il faut donner ça à toutes les femmes. Ton propre accouchement où tu avais mais une oui. sage-femme à tes côtés. Je me suis dit, c'est trop important. Voilà, ouais. c'est trop important. On ne peut pas saloper la vie des gens. Il y a des femmes, elles sortent de l'accouchement, elles sont bousillées. Mm. Pas parce qu'elles sont accouchées, parce qu'on les a bousillées. C'est pas admissible. Et on tout. sait bien qu'on n'accouche pas euh, plusieurs fois. On n'accouche pas 50 fois, 50 dans, sa fois vie, dans sa vie, exactement. comme je dis tout le temps. Et, euh, et l'accouchement, ce n'est pas une, une dent qu'on enlève. C'est quelque chose de très important dans la vie d'une femme. Et, et d'ailleurs, et les avortements sont très importants. Et les fausses couches, les fausses couches, moi j'en ai une, on se fait recevoir comme un chien dans un jeu de qui. Et, et je peux parler de tous ces grands événements. Mais je dirais aussi de la même chose quand on va en réanimation, quand on a un cancer. Quand... Oui. C'est inacceptable. Ce traitement du... du actuel des gens qui souffrent est inacceptable. Donc tes accouchements t'ont fait prendre conscience encore plus de la portée d'un ouais, accouchement dans sa vie de femme. En fait. J'étais très engagée. Bien sûr. Mais je me déjà avant, mais là je me dis en fait Anna faut que tu l'ouvres. Faut que t'arrêtes de. Enfin faut que tu l'ouvres au-delà de je l'ouvre dans ma maternité. Mmh. Alors voilà. tu l'as ouvert bien au-delà. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui Alors ça a donné une grève de sage-femme d'abord. Euh, très longue et on a obtenu quand même deux, trois choses bien insuffisantes, mais c'est terrible parce qu'on a l'impression qu'on ne parle pas le même dialogue avec les pouvoirs publics. Quelque part, c'est tragique parce qu'en fait, ils arrivent avec leurs chiffres. J'entends qu'il y a des questions de chiffres, mais moi, ce que je demande, ce n'est pas des trucs délirants en plus sur le plan économique, au contraire même. Je sens que c'est compliqué de communiquer, voilà. Il mmh, y a un blocage, euh, une incompréhension euh... totale, mais j'ai peur qu'on aille au chaos du coup avec tout ça parce que. Est-ce que tu gardes l'envie et la foi quand même oh, Moi toujours, je suis très, très optimiste de nature. D'accord. Moi je vois toujours le verre à moitié plein. Tu enfin... penses que tu retourneras à l'hôpital Ah oui, c'est sûr. Donc là, tu avais besoin d'une pause Ah non, mais moi j'y retournerai le jour où j'aurai des conditions de travail. Mais je, 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 je... Alors après, j'ai peur qu'effectivement, là, ce qui est en train de se créer, c'est vraiment ce qu'on dit la médecine à deux vitesses. Mais là, je l'ai vu, vu pour d'autres prises en charge pour mes enfants. Ça, ça me fait, ça me fait chier ça. La médecine des pauvres, la médecine des riches, ça, ça va vraiment me faire chier si c'est ça. Enfin bon, là, je ouais, sais tu pas. Tu vois que c'est ça qui se dessine oui, bien sûr. On y va, en courant. À ça, je ne vais pas m'y résoudre non plus. Il y a effectivement beaucoup de raisons de s'en faire, mais en même temps, non. Je reste convaincue que l'action publique peut être une solution. Et... Enfin, on a réussi à créer l'hôpital public en France, qui était une merveille absolue. Donc, pourquoi, pourquoi on n'arriverait pas, pas à l'étape le... 2 Oui, à le redresser. C'était une merveille, donc je n'ai pas de raison. Et en quoi ta, ta maternité te guide dans ta vie de sage-femme et inversement Alors à la fois, elle m'a beaucoup volé dans ma vie de sage-femme, ma maternité. Parce que j'ai plus du tout la même disponibilité psychique que j'ai avant. Ils me, prennent, ils me prennent la tête dans le bon sens. Euh, Tes enfants Ouais. Ah oui. Tu veux dire quand tu es auprès des femmes bah, Je me rappelle les gardes, les gardes quand j'étais jeune sage-femme, j'avais pas d'enfants. Je restais jusqu'à 20 La garde se finit à 20h, je restais jusqu'à 23h. Comptez pas tes heures quoi. Non. Ah là, je peux vous dire quand on a un bébé à la maison. Ben oui. À 20h01, j'étais euh, partie. Ben oui. Mais bon, ça, c'est le, le... la vie, quoi. Comment, ah ben comment c'est la vie, c'est la, en la vie. Mais de fait, euh, c'est marrant parce que euh, autrefois, euh, les sages-femmes n'avaient pas le droit d'avoir des enfants en bas âge. Mais non. On, il fallait être soit ah, vieille, ben vois, soit je très ne jeune. Pas. 
Et ça, je... c'était l'histoire. Ouais. Et, et je pense que ça... Enfin, maintenant, je... Je, je, je te la mode, qu'est-ce que c'est ça <rire> Inadmissible. Ce qu'il est. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut interdire, pas du tout. Mais en fait, je comprends pourquoi. Tu sais à quoi ça me fait penser Non. Bah, au prêtre oui, oui. Qui s'engage et on, on, on se dit, mais pourquoi il ne pourrait pas avoir une famille et puis être plus ancré dans le quotidien aussi de la vie de famille pour pouvoir parler aux familles Moi, ça, ça, me, ça me heurte, ça. Et puis en même temps, bah, tu te dis, bah, ils ne peuvent pas peut-être être complètement euh, engagés. Ça, c'est vraiment une question compliquée mmh. que je n'ai pas résolue. Comment on fait avec ces métiers Mais il n'y a pas que ce métier-là, il y a magistrat, il y, y a plein d'autres. Hein. Bien sûr. Et par rapport au métier de, de sage-femme qui, qui est très fort émotionnellement, qui, qui t'engage personnellement, en plus, toi, tu, tu le fais vraiment avec tout ton être. Euh, comment tu gardes de l'énergie, de la disponibilité quand tu arrives à la maison Comment tu switches comment tu... Voilà, On sait qu'il faut beaucoup d'énergie en tant que maman. Tu n'as pas l'impression d'avoir donné tout ah, à si, tes patients dur. Arrives à faire Ça, ça, ça c'était vraiment aussi dans le fait de devenir un parent en étant sage-femme et en étant soignant, c'est pareil. 24 heures sur 24, être dans le « je m'occupe de quelqu'un d'autre mmh. ». Waouh ouais. Oh, waouh <rire> Je trouve ça super dur. Mes patientes infirmières, mes patientes médecins et tout, je, par exemple, je, je les chouchoute comme... Euh... <rire> Parce que je sais à quel point elles vont être dans le care, donc dans le « je m'occupe de l'autre » 24 heures sur 24. C'est très dur. Mais là encore, il y a d'autres professions, bien sûr. Je... C'est quoi ton actu du moment, là euh, J'ai sorti un livre le 15 septembre qui s'appelle « C'est ma grossesse » aux éditions de l'Iconoclaste. Là, c'est marrant parce que j'ai vraiment fait un livre où, où je réponds comme je réponds à mes patientes. Je n'ai jamais osé le faire dans un livre, mais là, je parle comme je parle à mes patientes. Donc, c'est à la fois une information scientifique vraiment euh, très rigoureuse, mais à la fois avec mon, ma patte. Ouais. Donc, pédago, euh, humour. Oui, c'est ça. Je, je trouve que les retours sont, sont sympathiques. Et puis, toujours la maternelle, que j'adore cette émission. Hein. C'est vraiment, le, moi, je dis la télé des bisounours, mais c'est vrai. C'est une équipe super. J'écris toujours d'autres bouquins. Enfin, je, je n'arrête pas. Est-ce que sur la famille, l'éducation, tes enfants, la maternité, tu as quelque chose que tu voudrais euh, évoquer, qui te tient à cœur, euh, un message que tu voudrais faire passer Vraiment, on est dans une époque, et je m'en réjouis, où on a mis les bébés au centre du jeu. Euh, il faut que les bébés soient heureux. Bien sûr qu'il faut que les bébés soient heureux. Donc euh, tout le monde, les femmes et les hommes de ce pays s'épuisent littéralement à faire massage bébé, portage bébé, euh, DME. Alors il y en a qui ça convient très bien. Il hein, y a toute une part qui font ça avec beaucoup de plaisir, etc. Mais il y a beaucoup une part qui se sentent obligées, enfin qui veulent parce que c'est le meilleur ou je sais pas quoi, et qui s'épuisent et qui s'oublient. Et je, je quand même voudrais rappeler aux parents que pour avoir un bébé heureux, il faut des parents heureux et que si on s'épuise et qu'on pense jamais à soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est pas moi qui le dis, mais je crois que c'est très vrai quand même. Mais donc, euh, oui. pensez à votre bonheur et votre, et votre enfant sera heureux. Ça, c'est le message. Oui, base. vraiment. Ouais. Qu'on peut oublier, vite. Surtout, ça paraît si mais évident sur tous les femmes, elles se mettent une. Elles se, elles, je ne dis pas que c'est leur faute, hein. elles, se, mais elles, elles ont une pression sur les épaules. Putain, il faut qu'elles donnent bio, il faut qu'elles euh, aillent au travail, il faut qu'elles qu se mettent à quatre pattes pour dire non, enfin, pour ne pas dire non, pour dire il faudrait que tu. Ben, non, mais elles, vont, elles se tuent, mes, mmh. mes pauvres patientes chéries. Enfin, c'est pas possible. Et ça, tu trouves que ça s'est dégradé au fur et à mesure du temps Oh là 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 là. Oh là là. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne suis pas historienne, mais il y a vraiment un truc autour de ces... Enfin, même moi, je me suis fait piéger. C'est-à-dire que j'ai vu un moment où il ne fallait, il fallait pas que je fasse ça, il ne fallait pas que je fasse ci, il fallait que je passe... Il fallait l'allaiter, il fallait... Tout, tout, tout. Je me suis... Mais j'étais épuisée. Et puis mmh. cette histoire de l'éducation où on ne dit pas non, ou très peu... Où il faut expliquer pourquoi une prise électrique, ça va être... Moi, je m'en sortais pas, quoi. Mm. Ça t'en Et... revient Ouais. Mais tu l'as été un peu prise par ce tourbillon. Euh, ah ben non, mais de... j'ai voulu tout. J'ai voulu la DME, oui, j'ai voulu tout. Sauf tout. que moi, je ne suis pas, pas euh, programmée pour ça. C'est-à-dire je ne suis pas assez forte. 
pour faire mais personne n'est programmé pour ça. Non, mais je pense que non, mais je pense qu'il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir oui. et qui arrivent très bien et que ça et ça leur prend pas beaucoup de temps. Mm. Mais moi, c'était complètement écrasant. Les purées bio, enfin, j'allais chercher les légumes, donc rien qu'aller chercher les légumes, les faire cuire, les mixer, puis après. Wow, wow, wow. Heureusement que j'avais un mec qui m'a dit attends, tu vas acheter des petits pots, hein, puis tu vas arrêter de nous faire chier. Mais et, je pense que ça va aller quoi. Et ça va aller. Ouais. Mais si on n'a pas quelqu'un qui nous remet sur le droit chemin, parfois on peut ah, bien vite s'égarer en tant que maman. Mais moi, totalement euh, sur la lune. Hein. Et donc, ça, t'a grandi dans ta maternité dans ces... depuis ces six ans. Est-ce que tu arrives à, à beaucoup plus lâcher prise Oui, beaucoup plus, mais beaucoup plus. Alors là, je sais que ça fait un peu conseil de, de la grand-mère euh, un peu coconne, <rire> mais, mais n'empêche que moi, j'ai trouvé que ma mère, là, pour le coup, m'a aidée. Elle dit, putain, mais arrête, euh, nous, on n'a rien fait. OK, on t'a laissé pousser comme une herbe sauvage. On t'a juste dit deux ou trois trucs. Et t'es peut-être raté, mais t'es pas si raté que ça. Voilà, donc, arrête de... Voilà. Et alors, ça peut faire ah, la grand-mère qui se la ramène. Ben non, bah, j'ai trouvé que c'était bien à propos de me dire ça. Ouais. Bon, alors, évidemment, moi, j'aime bien ma mère, je n'ai pas de relation, c'est pas une mère toxique, c'est pas une mère machin, tout oui, ceci, oui. cela. Donc, euh, évidemment, quand elle dit quelque chose, je, je, je l'écoute sans. Voilà. Mais oui, je, je pense que j'étais euh, embarquée dans des trucs. Euh... Comme beaucoup, je pense. Comme beaucoup. Est-ce que tu as un mantra de maman Quelque chose qui te guide Le mieux est l'ennemi du bien. <rire> c'est clair. <rire> moi, je pense que <rire> le mieux est l'ennemi du bien. Euh, je l'ai depuis quelques années, ce truc-là. Je me dis, Anna, le mieux est l'ennemi du bien. OK. Donc, je vais... Ça va le faire. Il y a une dispute parce que ces messieurs ne veulent pas euh, manger de courgettes ce soir. Ce n'est pas un drame. Ils ne vont pas donc manger de courgettes ce soir. Ils vont manger des pâtes avec du jambon. Et ce n'est pas grave. Le mieux est l'ennemi du bien. Tu la décrirais comment, ta famille oh, On est brave, on est drôle. <rire> ce mot brave, tu le dis ah, beaucoup J'aime beaucoup ce, ce mot. Tu l'appliques aussi à ta je famille veux vraiment... Oui, on est vraiment brave. On est quatre personnes braves. On crie beaucoup, énormément. Ça, c'est vrai, c'est un défaut que nous avons. Très mauvais joueur. On a plein de défauts, mais on est brave et, et, et bonhomme. On est bonhomme. On est bonhomme et brave. Et, voilà. Tu as l'impression que tes enfants sont comme ça aussi, du coup. Ouais, un peu. Parce que c'est vrai que tu te décris comme ça. Ouais, un peu, tu déjà un peu comme ça. Les chiens font pas des chats. C'est des bonnes. Enfin, c'est des... des bons gars, quoi. C'est des bonnes pattes. Mais du coup, avec des inconvénients, hein, bien sûr. Je ne dis pas qu'on est parfait, hein, au loin de là. Par exemple, on est très mauvais joueur. Donc, les jeux de cartes, c'est une catastrophe. Quand on joue au Uno, c'est. Ah c'est des hurlements. Vous y allez comme... pour de vrai, quoi. Ah bon, hurle comme des putois pendant deux heures. Et tout, c'est-à-dire que les parents n'arrivent pas à se maîtriser non plus. Tu fais pas semblant de perdre, quoi. Ah non, <rire> ça jamais. <rire> mais globalement, je pense que tu fais pas semblant. Non, je fais... on fait pas. Voilà, ouais, mais c'est ça, on fait pas semblant. On n'est pas, pour le coup, il n'y a le pas de. entier, quoi. Ouais, et partout où on se déplace, on est pareil. Et comment tu fais pour savourer ta vie de famille Ah, ça, on savoure pas assez. Ça, je pense que des fois, je me dis, mais putain, Anna, je regarde les photos a posteriori, je me dis, mais là, t'étais en train de râler pour ci, pour ça, pour blabla. Mmh. Ça, c'est pas facile hein, de s'émerveiller chaque jour. Il y a des gens qui arrivent là encore, mais moi, je sais pas trop ce caractère. Ça, j'aimerais bien l'avoir, ce caractère-là, mais je sais pas trop ça. Mais il faudrait. Très bien. Bon, merci de t'être livré. Merci, Céline. On a commencé par la Madeleine de Proust. Tu m'as mmh. parlé de notamment euh, euh, le Marais. Euh... Euh, les, livres. les livres et moi je, je, je te gâte avec une petite euh, petite douceur pour toi de quoi faire des madeleines oh, c'est beau ça ça c'est Marlette ah c'est super en plus c'est ah, ça c'est super as ça. juste à rajouter de l'eau et je sais pas quoi hein, c'est vraiment c'est très euh... bien tu vois je vais acheter un moule à madeleine en plus voilà, comme moi je suis, une, je suis très bonne en cuisine mais nulle en pâtisserie et ben voilà faut juste le là bouger. au moins je peux pas me foirer a priori tu peux faire ça en famille et ce sera réussi ah super je te souhaite des Madeleine bons moments. Madeleine au chocolat, c'est parfait, je vais faire ça. <rire> je te souhaite des merci bons beaucoup. moments de cuisine avec tes petits Melker et Auguste. Et puis, euh, merci d'avoir pris ce temps. Merci à toi, Céline. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé avoir un aperçu de la vie de famille d'Anna, autant que les coulisses de sa vie de sage-femme militante. Avec Anna, on est ravis de vous offrir son dernier livre, 
c'est ma grossesse. Pour cela, suivez mes stories des prochains jours sur Instagram, Céline Ferrari 123 Pépites. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.